0: Torcida vascaína, Felipe Tiru, de volta na área para comemorar mais uma vitória do nosso Vascão. Vascão 100% do campeonato. Vascão líder do campeonato brasileiro. Segue o líder, mané. Quarta rodada do campeonato brasileiro. Vascão com um jogo a menos e tá lá na cabeça. Líder do campeonato brasileiro. Impressionante. Impressionante, meu povo! O que, que esse Vasco está fazendo? E ó, vou dizer para vocês uma coisa aqui. São duas coisas, duas características, que há muito tempo a gente não vê no Vasco e que estão se apresentando agora, que estão fazendo a gente ficar lá nas cabeças. Depois de tanto tempo. Qual foi a última vez Vasco líder? Vamos perguntar lá para o Garoni. É... Quais são essas duas características? Primeiro, pela primeira vez em muito tempo, temos um artilheiro... Temos um verdadeiro artilheiro, um cara que define, o um cara que precisa de uma bola para conseguir é, fazer o Vasco ficar na frente do placar. Germancano, esse cara é um absurdo. Está fazendo toda a diferença para o Vascão esse ano. Se o Vasco ainda está vivo no, no campeonato no, na Copa do Brasil, é graças a Germancano. Se o Vasco ainda está vivo na, na Copa Sul-Americana, é por causa de Germancano. E se o Vasco... Tá líder do campeonato agora é por causa de Germancano também. É porque a gente tem um cara ali que numa bola resolve. Esse cara aí, pô, uma estátua pro Germancano. Cadê o meme da estátua pro Germancano? Tem que dar, tem que dar. Esse cara aí, olha, maravilhoso, maravilhoso. Salvou o Vasco hoje mais uma vez. Ah, pô, por que que... Por que que ele salvou o Vasco? Se o Vasco, pô, ganhou de 3x0 e e os outros gols foram do Felipe Bard e do... Cara, porque o jogo mudou a partir do momento que ele fez o gol, até ali o jogo estava muito difícil para o Vasco, o Vasco não vinha fazendo uma boa partida, essa é a verdade, né, o placar ele é mentiroso, ele não diz o que foi realmente a partida, é... e, e aquele gol mudou tudo, né, e, e permitiu que o Vasco construísse a vitória e construísse o placar de 3x0, que é o que deixa o Vasco na liderança, né, porque é, no desempate ali do saldo, o Vasco alcança a liderança do Campeonato Brasileiro. a gente chega no segundo ponto, que há muito tempo a gente não vê o Vascão. E tá fazendo diferença diferença nesse começo de campeonato, pelo menos, que é o quê? A sorte. O Vasco voltou a ter a sorte ao seu lado. Sorte de campeão, Felipe? Você vai perguntar. E eu vou dizer, quem sabe, né? Quem sabe, o tempo dirá se é sorte de campeão ou não. Mas o Vasco deu muita sorte nessa partida também. Vem dando aí ao longo do campeonato, né? Porque... Hoje, mais uma vez, ali teve uma bola na trave do Rafael Sobis que, poder, que poderia ter mudado o destino da partida, né? Se o Vasco, se o, se o Ceará empata ali naquele momento, o jogo poderia tomar outro rumo, né? Porque. Insisto, cara, é assim, eu tô muito animado assim. A gente não tem como não ficar empolgado depois dessa vitória, principalmente porque eu vi ela escapando dos nossos dedos. Eu eu realmente, assim, fiquei pela primeira vez aí, na era harmonística do Vasco, eu fiquei decepcionado com o nosso treinador, porque eu acho que ele foi... Cara, não tem outra palavra, ele foi covarde hoje, ele foi covarde. Ele entrou pra não perder o jogo, ele entrou pra empatar a partida. Vamos e ganhamos? Ele entrou... Cara, aquele esquema, vamos jogar por uma bola, né? Se der pra... Assim... Covarde ou muito confiante no, no Cano, né no poder de German Cano Não dá pra saber. Mas assim, é, eu ia ficar muito frustrado. Eu ia ficar muito frustrado se o Vasco não conseguisse essa vitória hoje. Porque... Não porque é, o empate no Ceará seria ruim, né? Você olhando aí é, pra tabela, pra, pro campeonato, não seria de todo ruim. Mas cara, é, um empate em que você... Teria que ter sido um empate em que você buscou a vitória, pelo menos, né? Entregar é, um empate sem nem lutar, sem nem tentar, eu ia ficar bastante decepcionado. E acabou que a gente conseguiu uma vitória sem nem lutar. É, sem lutar, não. Assim, confiando. Confiando. O, o, o Ramon confiou que o Germancano ia resolver a partida. Que nem resolveu contra o contra São Paulo, né? Que nem resolveu tantas vezes. Então, por isso que eu digo, de repente não foi sorte. Foi realmente ali a convicção e a confiança de que, cara uma hora a bola vai sobrar para o lá na frente e ele vai resolver. Porque a gente viu um primeiro tempo muito ruim do Vasco, né? E, a gente, e aí a gente vai ouvir críticas a um jogador X, o, o Tales foi muito mal, o Benítez foi muito mal, a gente pode criticar um jogador ou outro, mas eu acho que acima da, da, do rendimento individual dos jogadores, teve ali uma postura tática muito ruim. O Vasco entrou um pouco modificado, né? O, o Carlos Vinke é, tomou a vaga do, do Caio Tenório e o, o Neto Borges tomou a vaga ali do, do Peck Gabriel Peck eu acho que as medidas foram pensadas foram duas também duas coisas que justificam aí essas modificações no time né a primeira justificativa é subir um pouco ali a, a o tamanho né da do Vasco que é um time baixo em geral o Ceará tinha ali é, um, um ataque muito alto, né? O atacante deles lá, o Klebão, ele tinha. Tem quase ali 2 metros de altura, e os outros jogadores também eram altos, né? Tanto que você vê que o Neto Borges, logo no primeiro escanteio, ele já vai marcar O, o Kleber lá Porque. Entrou com, essa, com esse objetivo, né? E o próprio é, Carlos Vink, é, Claudio Vink também ele é, ele é mais alto, né? Ele é um cara alto no geral, por o elenco do Vasco, e comparando com o Caio Tenório, então, muito mais alto. Então, acho que teve essa, essa motivação. E a segunda, né maior até, é deixar o time mais fechadinho. Fechar o time mais lá atrás, né? O, a gente viu aí o, o Cláudio Vinck indo bem defensivamente até, né? Ofensivamente. Apareceu muito pouco lá na frente. Quando apareceu, mostrou por que não, não devia estar... Tá, Subir tanto, né? É, foi meio nulo ofensivamente, mas defensivamente ele não comprometeu. E também o é, o Neto Borges, né? É muito melhor marcador do que o do que o menino é, Gabriel Peck, que magrinho até, não tem muita força para fazer a marcação. Então acho que esses, esses foram os grandes objetivos do Ramon é, nessa mudança. E cara, a gente viu em campo um Vasco completamente retraído. Ah, Felipe, mas é porque o o Ceará estava marcando muito a saída do Vasco, estava complicando a saída do Vasco. Tá, o Ceará teve os méritos dele ali. Realmente, eles fizeram uma marcação pressão na saída do Vasco, né? principalmente ali nos primeiros cinco minutos, é, que foi um sufoco, mas isso não, não explica tudo. Fora isso, o Vasco também se recusava a, a, a avançar com muitos jogadores. Se você parar para pensar, olha aí, olha o jogo do Vasco. De forma geral, mas principalmente no primeiro tempo, Vamos ver os melhores momentos aí. Você vai ver que o time do Vasco não subia pro ataque. Mesmo quando é, o Ceará afrouxou um pouco mais a marcação e o Vasco teve um pouco mais de liberdade para jogar. Mesmo quando o Vasco conseguia passar e furar essa primeira é, barreira do, do Ceará, o Vasco não subia com seus, com seus jogadores. Né? Tem lá os nossos zagueiros, que ficam presos de lá atrás normalmente. O Henrique também já é tradicional num passar da linha de meio campo. O Cláudio Vink, que nem eu falei, também subia muito pouco. Subia muito pouco ali, né? Ficou muito mais preso lá atrás. Andrei e Felipe Bastos. O Andrei joga de primeiro volante e não podia subir muito, né? Felipe Bastos, que o pessoal fica falando Ah, faz o box to box, gosta de botar o pé na área. Não passava da intermediária. Nem Andrei, nem Felipe Bastos passavam ali da intermediária. Até ali a intermediária é, do Ceará tentava tocar uma bola, mas não iam mais pra frente, né? O Cano, a gente sabe, fica fixo lá na frente, fica preso. É um cara para fazer o arremate, para fazer o, o último toque, né? Sobrava quem? para tentar construir alguma coisa ali no último terço do campo. Thales, Benítez e Neto Borges, né? Tales numa fase terrível, não é de hoje. Né? Se, se com alguém ali perto para aproximar, até o Neto Borges, né? É, deve ter entrado para ajudar um pouco ali, é, tentar fazer uma tabela com o, o Thales, mas não funcionou muito. Né? E o ali já não vendo uma, uma grande fase tendo com quem dialogar, tendo ali mais jogadores, mais volume. Né? Não é assim, jogando sozinho, tentando criar jogada sozinho, que ele ia também é, se destacar. Né? Benítez também teve uma noite fraca. Teve uma noite fraca, não estava conseguindo criar jogadas, talvez muito por conta disso, né? também tinha que pegar a bola e tentar resolver sozinho. E o Neto Borges é ali, cara, uma no cravo, outra na ferradura, né? um jogador mesmo assim inconstante. Faz umas jogadas interessantes, às vezes. Você fala, nossa, esse cara vai vai dar trabalho, vai ajudar o Vasco. E na jogada seguinte, ele já se embola pra bola sozinho, assim. É um cara... Ainda estou tentando decifrar Neto Borges, né? Não sei se esse cara vai ser aí um jogador que vai dar muita alegria pra gente ou vai ser um jogador que que vai irritar a gente. Ainda estou tentando decifrar Neto Borges. E aí é isso. Então o Vasco não atacava. E isso me frustrava muito. O Vasco conseguia até nessa missão do Ramon aí, que, de novo, assim, dá para entender, o Ramon, pô, jogamos duas em casa, estamos com duas vitórias, os próximos dois jogos do Vascão vão ser em casa também, né, Grêmio é, em São Januário e depois o Fluminense clássico, né, então ele pensou, cara, vamos jogar aqui no Ceará, um empatezinho tá bom, duas vitórias aqui, um empate, a gente volta, tranquilo, para tentar mais duas vitórias jogando em casa, eu acho que o raciocínio... Bom, mas assim, se você tentar vencer, pô, bora pra cima, então. Acho que assim, até a derrota seria justificado. Vamos tentar ganhar os três pontos, vamos tentar virar líder, sabe? E se não acontecer, perder, é... paciência, sabe? Agora, não, não aceita já que o empate é bom e nem tenta atacar, porque foi isso que a gente viu no primeiro tempo. O Vasco, ele assim, é... não é que ele não queria fazer o gol, óbvio, mas é, é, é o que eu falei, cara, é assim, ó, vai lá, tenta aí. Se... se, se... Se o Benítez sozinho por um lado, ou o Thay sozinho pelo outro, né? Cons- conseguir construir uma jogada, conseguir fazer de alguma maneira a bola chegar lá no no, ta- no no cano e ele fizer um gol, ótimo, né? Mas se não der, se não der, paciência. O nosso objetivo é ficar aqui atrás e não tomar gol do Ceará. Do Ceará, né? Amigo? O Ceará queria um pouco mais de ousadia do Ramon nesse sentido, sabe? Queria um pouco mais de ousadia. Mas enfim, terminou aquele primeiro tempo, tanto que terminou o primeiro tempo eu comentei até lá no Twitter, né? Seria interessante mudar algumas peças, porque Benítez não tá funcionando, Thales não tá funcionando, Felipe Bastos não tá funcionando. Então, assim, querer substituir algumas peças pode ser interessante. Mas mais importante do que substituir jogadores, é, mais importante do que mudar os jogadores, é mudar a postura do Vasco. O Vasco precisa ir pra cima, pô, precisa acreditar que dá pra vencer o Ceará, porque dava. Dava pra ver que, que, que dava pra vencer o Ceará, sabe? Não é um super time. Não tava também... É, tava pressionando o Vasco muito, porque o Vasco dava campo pra isso. O Vasco marcava atrás do meio campo, não subia, né? Então, assim, facilitava a vida do Ceará. E você via que defensivamente, se apertasse um pouco mais, os caras iam espanar, que nem espanaram, entendeu? Então, assim, eu queria ver mais uma mudança de postura do que uma mudança de jogadores, e eu não vi, né? Vai ter ali a mudança do Neto Borges pra entrada do Bruno Gomes, que, que trouxe uma melhoria técnica, Pro, pro Vasco, por que que aconteceu? o Bruno Gomes, com essa mudança foi tomar ali a foi é... ocupar a primeira volância, né, e aí empurrou o Andrei lá para frente, até vi os comentários o pessoal na... no Premier comentou assim ah, essa mudança vai liberar o Felipe Bastos e o Andrei, mas não liberou não o Felipe Bastos continuou preso lá atrás fazendo uma partida terrível isso a gente vai comentar melhor amanhã no na... no Ibo Vasco, né e foi o Andrei que foi lá pra frente O Andrei substituiu ali o, o Neto Borges realmente e aí a gente viu o Vasco continuando atacando Só com quatro jogadores no máximo ali, né? Só que a única diferença foi que no primeiro tempo Um dos jogadores era o Neto Borges E agora passou a ser o Andrei Que é um jogador muito mais técnico, né? Que o Neto Borges tem o um chute de fora da área é... Essa foi a mudança Foi uma mudança só de peças Mas não de, de, de postura, né? E então o Vasco continuou criando muito pouco né? Porque, cara, é o que eu falei, assim, é, a gente pode reclamar individualmente dos jogadores, mas é difícil também de você criar sozinho lá na frente, sabe? O um time inteiro marcando. Você pega uma bola e já vem dois em cima de você, porque é, não tem muita opção, é, é complicado. Então o Vasco continuou sem conseguir criar grande chance lá na frente, e com o Ceará dando o ritmo da partida. Dando o ritmo da partida. Até que vai brilhar ali a.. a Vai ser aquela sorte campeão do Vasco, né? Vai ser a sorte campeão do Vasco. Uma jogada que não deu muito certo ali. É... O Ceará vai tentar sair rápido. E aí o Benite aí aproveitando que tava lá na frente, porque não foi assim... É... Eu acho que o gol, o primeiro gol do, do, do Vasco, mostra como o Vasco poderia ter se beneficiado se tivesse feito uma, uma marcação pressão... É por mais tempo, com, com mais vontade, né, porque chegou a pressionar um pouco a saída do, do Ceará algumas vezes, mas sem muita vontade, né, e por muito pouco tempo. Se tivesse insistido mais nessa tática, poderia ter dado mais certo, porque foi uma jogada, assim, involuntária, involuntária no sentido. Não, foi, não foi, assim, uma, uma decisão tática do Ramon, foi o, subiu justamente ali o André e o Benite, tentando um ataque solitário ali, perdeu a bola, o Ceará tentou sair rápido pro jogo, o Benite teve ali a... A visão ali que a gente já elogiou dele, né? De voltar correndo e tentar marcar o jogador. Conseguiu tirar a bola, roubar a bola ali na, na saída de jogo do Ceará. Tocou pro Andrei, que fez uma jogadaça, né? Nesse sentido, é, foi, foi importante a mudança do Ramon, né? Pela qualidade que o Andrei dá mais na frente, que não é igual ao do Neto Borges. Ele deu um driblezinho ali e viu. E nessa o, o, o Cano, que já tava lá atrás, voltou correndo, né? Pro, pro ataque, para se posicionar, que é uma qualidade dele, e já apareceu ali o o Andrei deu pra ele de primeira, pum, 1x0, 1x0. E aí, cara, aí ficou na feição pro Vasco, né? Aí a situação, o Vasco, satisfeito com o empate, se segurando lá atrás, abriu 1 a 0 amigo, tá pro Vasco, tá pro Vasco. E por outro lado, o Ceará, que precisava vencer, né? Já tá entrando aí na quarta rodada sem vencer, desesperou, partiu pra cima. O cara botou lá o Rafael Sobis pra tentar criar alguma chance, foi tacando o time pra cima, e aí abriu espaço para o Vasco ampliar o marcador, entendeu? Então, por isso que eu digo que se não fosse esse primeiro gol do, Ramon, do, do Cano, a gente não teria conseguido fazer o, o segundo e o terceiro. Vai conseguir de novo. O segundo foi a sorte de campeão de novo, brilhando, né? Porque fez esse primeiro gol, aí... É, é, justamente o, o Ceará vai para cima, vai botar a bola na trave do Rafael Sobres, que eu já comentei, e vai abrindo espaço pro contra-ataque. O Ramon tira nesse momento também o Andrei para botar o parede, né? E que fez mais uma partida discreta. É... Mas o Ceará vai cada vez indo mais para frente e abrindo mais o contra-ataque. E aí no contra-ataque pela esquerda, o, o Thales que não acertou nada hoje, vai de novo errando acertar. Aí que eu digo que é sorte do campeão, porque, pô, o Thales, ele... ele tava mirando a área ali no cruzamento dele, né, ele tava buscando ali, acho que era o Benítez ou o Cano que tava dentro da área, mas ele cruza a bola, bate errado, o Bastos, na na primeira jogada que ele avança um pouco mais, e eu acho que ele avança muito porque ele viu que tava sobrando um espaço ali no meio, né, o Ceará já tava todo mundo na frente, só aqueles caras abarcando, já completamente bagunçado taticamente, o Bastos, percebendo isso, ele avançou, a bola sobrou pra ele na entrada da área ali, e ele, porra, acertou um tirambaço, amigo. O Bastos nunca teve é, a mira que ele tá tendo agora, na carreira dele, desde quando ele passou pelo Vasco lá, no começo de 2011, depois ele teve uma segunda passagem, nunca, o cara... Pô, mas ele sempre é, foi um bom finalizador, cara, vai ver o aproveitamento de, da finalização do Felipe Bastos. O cara sempre para cada tirambaço que ele acertava no ângulo, eram umas 10 bolas na lua que ele mandava. Agora, amigo, o cara tá parecendo germancando de fora da área, né? Acertando bola na trave, falta. E agora, a única finalização dele no jogo também. Porra, um golaço do Felipe Bastos, amigo. Um golaço do Felipe Bastos. É... 2x0. Aí, pô, aí alegria demais pro pai, né? Alegria demais. Pô, um jogo que tava caminhando pro empate de repente vamos novamente tendo uma vitória tranquila. Lembrando de novo, a bola na trave do Rafael Sobis que quase fez o caldo de entornar de novo. Ali já tava felicidade, dançando pra caramba, babá E até pensando, pô, seria bom se o Vasco fizesse um terceiro gol pra ganhar a liderança, mas vai ser difícil, né? Vai ser difícil porque... Não vão buscar esse gol, né? O Vasco claramente não tá buscando essa liderança. Mas acabou acontecendo, né? uma substância... Vai entrar depois o, o Miranda... E o Miranda e o Carlinhos, né? Vai entrar no lugar do do Benítez e do Felipe Bastos, que já tava também uma água. E aí, no finalzinho, até mostrando, eu eu achava, pelo menos no Carioca era assim, mas pelo visto no Brasileirão mudou, né? Que você poderia fazer cinco substituições na partida, mas só em três oportunidades. Então, quando entrou, entrou primeiro o o Bruno Gomes, né? Depois entrou o Parede, aí depois entrou o Miranda e o. O Miranda Carlinhos, eu falei, acabou, né? Já, já, o Vasco já, já usou as suas três paradas para substituir, não vai substituir mais ninguém. E aí, surpreendentemente, poderia parar quatro vezes e entrou no finalzinho da partida o Ribamar no lugar do Cano. E aí, cara, Ceará lutando lá para tentar é, fazer ali, um diminuir a partida, viu que ela tava fechado ali, né? Os 49 segundos do segundo tempo. Um contra-ataque, primeiro lance do Ribamar... O Carlinhos escapa ali pela esquerda e toca pro Ribamar fazer o gol, né? Ali também é a confiança. O Ribamar sabe que é a certeza de que tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo dando certo. O Ribamar vai fazer gol. 3x0. Vascão na liderança. Tá tudo desenhado. Tá tudo dando certo pro Vascão. Quem pode parar o Vascão? Não sei dizer. Não sei dizer. Né? Mesmo isso aqui, cara. Qualquer outro campeonato da década era Vascão voltando com empate ou até com uma derrota do Ceará. Hoje, nessa, nessa campeonato agora, como está tudo dando certo, o Mascão volta aí com 3x0 na bagagem e a liderança do campeonato. Então, assim, o que, que esperar diante disso? né Como controlar a euforia diante disso? Não sei dizer. diga nos comentários a dica de vocês, a expecta- a, qual é a impressão de vocês da partida, não é mesmo? Amanhã, a gente volta aí com o, com o Ibo Vasco fazendo uma análise individual dos jogadores. É... Mas vai demorar, tá? Vai sair no final do dia ali, de noite, porque dá trabalho fazer o Ibovasco. Vocês ficam pedindo um monte de sofisticação. Não dá pra... Não vou parar aqui agora, desligar a câmera e gravar o Ibovasco. Então, assim, vai sair amanhã, mas no final do dia, tá? Segurem a expectativa aí. E... Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Quem foi inscrito no canal aí, quem foi apoderado do canal, eu vou emendar numa live agora. Vou emendar uma live live, com com os inscritos aqui. Do, do YouTube, né, inscritos não, com os apoiadores, né, a galera que é membro aqui do YouTube, então se você não é membro, vire membro agora e já participa aí dessa live que eu vou fazer agora pra gente esticar um pouco mais essa conversa, né, porra, Vasco é um líder do campeonato, não é todo dia, vamos fazer isso esticar um pouco mais, esticar um pouco mais, beleza? Então quem é membro, eu vejo vocês daqui a pouco na live e quem não é, volta amanhã aí com o Ibo Vasco pra gente comentar, fazer análise individual dos jogadores, beleza? Tá combinado? Então a gente... Vai falando.